0: Ahojte. Ahojte. Vítame vás pri ďalšej epizóde podcastu Deti bez návodu. A chceme sa rozprávať o, možno tak zoširoka to poviem, o uplatňovaní moci, o moci, o spôsobe výchovy cez moc alebo cez zájomný rešpekt. A možno súvislo s tým aj o šikane, ako jedné z nich moci vlastne.
1: Alebo zneužívania moci.
0: Presne tak. Deti bez návodu je podcast o deťoch, o špeciálnych deťoch s Aspergerovým syndromom a s autizmom. Pretože tieto deti od nás potrebujú úplne to isté, čo všetky ostatné deti, ale dávajú jasnejšie najavo, keď tieto potreby nenaplníme. Na naše deti
1: neexistuje návod. Cez ich jedinečnosť, záujmy, cez radosť a zmysluplnosť budeme spoločne hľadať, ako neblúdiť.
0: A povedz možno najprv, ty, ja som od teba čítala raz taký pekný článok o tom, že vlastne ako moc deformuje vzťahy. Respektíve, že ona tu je. Len je problém s tým, keď ju inštitúcie potvrdzujú v podstate. A keď ju odobrujeme. Hej? Také dve roviny mi napadnú. Jedna
1: je tá, že máme aj nejakú interpersonálnu moc. Že nie je to len o tej inštitucionálnej. Že máme aj nejakú takú tú interpersonálnu moc a vlastne keď hovoríme o výchove alebo teda o vzťahu rodič-dieťa alebo aj partneri, tak asi hovoríme viac o tej interpersonálnej moci a o nerovnováhe nejakej moci vlastne v takýchto vzťahoch. A potom samozrejme teda samo, samostatnú kategóriu tvoria veci okolo moci, ktorá je inštitucionalizovaná a ktorá vlastne ako keby tomu jednotlivcovi dáva, potvrdzuje mu nejakú tú nerovnováhu, nejakú tú nadradenosť. A tá zaludnosť je vlastne ako keby v tom, že si to väčšinou neuvedomujeme.
0: No ako rodičia si asi nevždy uvedomujeme v komunikácii s dieťaťom, že sme ako keby permanentne, máme ho v rukách permanentne nad ním. Však už len veľkosťou našou. Určite, áno, mm-hmm.
1: fyzicky, hej, presne. Už len tým. A samozrejme potom aj tým, že... Teda z tej povahy toho vzťahu vyplýva to, že máme teda aj tú zodpovednosť, že teda rozhodujeme o nejakých veciach, vlastne o väčšine veci mm-hmm. vo vzťahu k dieťaťu. A teda tam niekde nastáva tá otázka, že ako s tou mocou narábame a či sa teda rozhodujeme pre ten spôsob komunikácie, ktorý je založený na nejakom rozhodnom uplatňovaní moci. Mm-hmm. Alebo sa rozhodujeme pre ten spôsob komunikácie, ktorý je rešpektujúci a dáva priestor vlastne tej druhej strane. Keby si
0: mala povedať príklady jedného aj druhého, napadne ti nejaký? Mne napadli také tie vety, že lebo som povedal, lebo toto je môj dom, moje pravidla. Áno, to, to mi príde také, vieš,
1: to sú také tie, ako keby vonkajšie prejavy mm-hmm. toho. Mm-hmm. Odraža sa to už len od toho vnútorného nastavenia. Mm-hmm. Že ako sa nastavím? Či sa nastavím tak, že tak ja som tu ten rodič, ktorého proste majú rešpektovať len, pretože som teda z podstaty, rodič z podstaty ako keby tej mojej pozície. A ako keby nezaujíma ma to, že ja nemusím vedieť odhadnúť, ako, ako mm-hmm. mám tú situáciu riešiť. Nemusím vlastne vedieť odhadnúť tie potreby toho. Mm-hmm druhého človeka, toho dieťaťa. Hej?
0: Mm-hmm. Mňa na tom zaujíma to, že čo je pri takom mocenskom vzťahu vlastne ten hnací motor toho dieťaťa. Lebo mne prípada, že to je strach, keď... A že to je absencia dôvery v podstate. Respektíve je to nejaký typ spolahnutia sa na to, že za mňa niekto rozhodne, ale že či sa to nazvať vyslovne dôverou potom. Vieš, keď je to, keď je to mocenský vzťah.
1: Myslím, že tam asi bude zohrávať veľkú úlohu ten strach, alebo teda aj nejaké podriadenie sa, lebo konec koncov aj keď máme niekoho radi, tak asi sa mu aj máme tendenciu nejako prispôsobovať. Ano. Že tam to môže vzniknúť ako keby tak nevedomky. Hej? Uh-huh. Už aj len z toho, že vlastne dieťa je na nás závislé. Uh-huh. Na tom, aby prežilo. Áno. Jednak aj teda fyzicky. Samozrejme. A možno práve tam je niekde aj to riziko, že to, že je to dieťa na nás závislé, ako to spracujeme ako keby vo vnútri
0: mm-hmm.
1: a či si z toho odvodíme nejaké právomoci potom mm-hmm. od ňom vo všetkom rozhodovať, mm-hmm. alebo to zobereme tak s tou nejakou pokorou a s tým vedomím mm-hmm. toho, že ešte stále som človek, ktorý môže mať rôzne nejasnosti alebo rôzne skreslenia a nemusím to ako keby mm-hmm. dokonale vnímať. Vieš čo myslím? Áno,
0: áno. že aj to dieťa môže mať v niečom občas pravdu. Hej. Hej. <laughs> Mne potom napadne, že ten mocenský vzťah je podmienečný vzťah v niečom. Že iba keď sa podriadíš, tak dostávaš to, čo máš dostávať, ne?
1: Áno, áno, tam to určite zohráva úlohu. Vlastne... Alebo keď sa
0: prispôsobíš, tak až tedy dostávaš. Áno,
1: áno. že nie je tam tá o čomu sa hovorí tá bezpodmienečná láska alebo to bezpodmienečné prijatie. Tam je to naozaj o tom nastavení vnútornom, že beriem to dieťa alebo toho druhého človeka ako teda samostatnú svojbytnú bytosť a tú svoju úlohu voči nemu vnímam, ako ako urobiť možno najlepšie, čo v danej chvíli dokážem ale zároveň si byť vedomá aj toho, že to nemusí byť vždy správne alebo že nie vždy iba z tej pozície toho rodiča akože reagujem dokonale. Hej. Lebo je, je to proste aj o tom, že keď si povieme príklad, tak proste ten príklad je o tom aj, že keď sa rozčulím, tak pracujem s tým ďalej. Ano. Ako keby pracujem s tou reflexiou, že... Áno, teraz som sa nahnevala, ale naozaj to bola tak, bol taký podnet. Bolo to adekvátne tej situácii, mm-hmm. alebo si uvedomujem, že keby som bola viac v pohode, keby som sa lepšie vyspala, mm-hmm. takže by som proste takto nereagovala. Áno. A vlastne týmto samozrejme nekončí, ale poviem si, že tak jasne prepač. Mm-hmm. Proste som to prepiskla v tejto chvíli. Ano? Ano. A je, je rozdiel proti tomu, keď si proste poviem, že vždy sa mám právo hnevať, lebo mm-hmm. som rodič. A, a môžem voči tomu dieťaťu proste si robiť, čo chcem. Mm-hmm. A ono to má nejako proste
0: zvládnuť, lebo však je len dieťa. Hej, hej že len dieťa. Mm. No, mne sa zdá, že veľa um, sa podmieňuje výkonom a že to tiež s tým môže súvisieť, že ako keby pripušťame, že dieťa bude v poriadku alebo prijaté až keď podá určitý typ výkonu a že to není iba v rodine, že to začína niekde tam vonku a že vlastne tá rodina v tomto zmysle je podľa mňa úžasné, keď robiť tú prácu že vlastne to, tá rodina je ten priestor, kde ten výkon netreba, hej? že ako hmm. keby tam ten výkon nemusí byť podmienkou uh, že ten vzťah nestojí na tom, že ty mi máš dokázať, že niečo dokážeš a potom ti ja niečo dám hej? ale že to, tam vonku ten princíp veľmi silno platí Myslím si, že aj v trváš že Ja som ešte stále
1: tak nejako v tom ako keby tom útlom detstve. Uh-huh. A vlastne mi napada, keď hovoríš výkon, že v podstate za výkon sa považuje aj to, aby dieťa bolo dobré.
0: No áno, vieš, no, že, že aj to pomenovať. Áno.
1: Aj teda slušné správanie. Slušné správanie je super. A, reč, a posluchanie ano. dieťaťa no, je Že vlastne, pozdraví. Tak je, je vlastne uh-huh. ten výkon, ktorý od Áno, Chceme a ktorý odmenujeme. Hej. A, a vlastne ten ako keby, že očakávame hej no. musím sa usmievať, lebo si pamätám takú situáciu keď ešte z tých rodičovských začiatkov 5-6 rokov, keď malo moje dieťa že sme boli na nejakom Aikide a som tak hovorila tým mamám nejakým dvom s ktorými som sa tam rozprávala že... no lebo tí rodičia si tak predstavujú že to dieťa posluchne na, ka- na prvé slovo a my si tak na mňa pozreli ale ja si to tak predstavujem. Á, vieš, to nejako ja som, nezaskakovalo. Ja som hej? mala pocit, uh. že som tam našla nejaké spriaznené duše, ktorým to rozprávam. Uh. Že, uh. že teda však to tak nemôže byť. Uh-huh. Hej. No. už aj v tomto je taký ten rešpekt. Vieš, uh-huh. že vlastne je tam, alebo tam nie je. Uh-huh. Či teda očakávam a idem do tej interakcie s tým nastavením, že keď ja poviem, tak všetko má byť tak, ako ja hovorím. Uh-huh. A každá odchýlka v podstate je uh-huh. teda nesprávna a dávam
0: to na javo. slovo rešpekt v tomto zmysle je také zaujímavé, lebo rešpekt podľa mňa je, že obidve strany rešpektujú sa navzájom. A rešpekt voči autorite je zase niečo iné. Áno. Zároveň mi napadá, že, že inak neviem dieťa
1: naučiť rešpektu voči sebe. Uh-huh. Len tak, že ja ten rešpekt ukážem Aha, jemu. jemu.
0: Mm-hmm.
1: Hej. A iným okolo. A iným okolo, áno, samozrejme. Hej. Takže potom to, čo voláme autorita, je skôr o, aj o tom, že rozumne narábam s tou naozaj mocou a mm-hmm. silou, ktorú mám, že už teda Snažím sa skríknuť na to dieťa naozaj len vtedy, keď už ide o život, uh-huh. aby to aj bolo rozlišiteľné pre ňoho. Proste, že mať stále na pamäti aj to, že to dieťa sa proste učí a uh-huh. že ja mu tie situácie modelujem.
0: Uh-huh.
1: A on to nemá odkiaľ vedieť. Vieš, ako uh-huh. to sú také veci, ktoré sami zastaví rozum sem tam, že proste ľudia majú pocit, že dieťa to má vedieť. Uh-huh. Že má ako od narodenia poslúchať. Am. Ale keď poviem, že od narodenia, tak fakt od narodenia, lebo mm-hmm. som sa s takou absurdnosťou úplnou stretla, že proste rodičia trojmesačného dieťatka povedali, že neposlúchal, že stále plakal, tak mm-hmm. ho dali sa vyplakať na chodbu v kočiku. Hej?
0: Ano, áno, áno. Čo mňa teda Som
1: skoro urobila saltovou vzduchu. Poslúchajúce babetko je dobré, z... z... dobré, Nebolo <spovene> dobré, plakalo. Ano. Hej, tak ako to je proste pálka, že? No. Ako asi súčasťou tej moci je aj to, že pripisujeme... Význam. Mhm. Význam, hej? Ty to voláš ano. význam, že pripisujeme pohnútky, mhm. alebo vlastne ako keby motiváciu tomu, ano. čo to dieťa robí, hej? Áno. Pláče preto, lebo ma chce nahnevať. Mhm. Alebo proste pláče preto, lebo... Lebo manipuluje. Manipuluje, je neposlušná a tak, hej? Áno. Mhm. Ale ako náhle sa od toho oprostíme a dáme tomu vlastne ten neutrálny význam, mm-hmm. že aha, niečo sa deje.
0: Moje mm-hmm.
1: dieťa pláče, niečo sa deje. Poďme sa pozrieť, čo je za tým. Ano. Tak vlastne tam sa o, ako oslobodujeme od tých skratiek nejakých, ktoré potom si len asi mocensky vynúcujeme.
0: Mm-hmm. Čo, sa tý, čo sa týka toho rodičovského prístupu, asi to je tak, a možno sme sa o tom už aj párkrát rozprávali, ale keď sledujem reakcie v tých skupinách, špeciálne napríklad na Aspergerovom syndrome, tak veľmi často sa tie dva modely výchovy líšia medzi otcom a mamou, že? Že ako keby otcovia si nie sú ten ako keby ešte tradičnejší štýl výchovný, alebo taký ten skratkovitý vynúcujúci, kdežto mami sú také reflexívnejšie k tomu, že to dieťa sa asi tak rýchlo a razom premeniť nedá a že má asi svoju cestu. Je to tak? Ja, ja mám pocit, že sú aj medzi mamami dve skupiny. Áno. Chudne povedz, jasné. Ano,
1: že že je, to, je to určite aj medzi mamami, uh-huh. že tá dichotomia v tomto, že teda ako, ako si máme tu moc uplatňovať voči tomu dieťaťu, že určite funguje. Aj v tom mentálnom nastavení, aj u tých mám. Aj mám dojem, že som sa nedávno trošku dostala do takej uh, výmeny uh-huh. s jednou maminou, lebo proste ona si to... Ako povedala, že ona si to podľa seba bude riešiť. Čak samozrejme, akože je to prirodzené, že môže. Každý sa rozhodujeme nejako a má to samozrejme potom svoje dôsledky. Čiže vidno to potom na tých ako keby požiadavkách alebo otázkach, že chce ten človek nejaký recept, uh-huh. ako vlastne dosiahnuť
0: svoj cieľ. Svoj
1: cieľ nejaký krá- možno častokrát krátkodobý ano. efekt. Ano. A vidíš, že vlastne nejde mu o to, ako mm-hmm. to s tým dieťaťom ako keby urobiť
0: spolu. Mm-hmm. Hej. Inak toto je niečo, čo som si ja všimla, že taký, že férový prístup je časovo náročný. to taký ten mocenský, alebo aj manipulujúci spôsob je vlastne veľmi efektívny a rýchly. Len on sa potom v čase vracia v nezamýšľaných dôsledkoch, že akoby sa ti to zlom vracia. Že to dieťa sa aj voči tebe zrazu správa inak. Áno. Alebo vidíš, že sa správa voči iným nejak, ako si ty vlastne nechcel. Že tá skratka neprinesie dlhodobý efekt. Hoď tá teda férovejšia, alebo aká by som povedala, rešpektujúca cesta, teda nie je sranda niekedy. Je to akože otázka rokov, pokrát. vieš? Že niektoré veci proste vôbec nejdu hneď. A že, že možno, že naozaj aj dva roky nejdu. Vieš? <laughs> A že uvedomiť si to, že to je naozaj v čase rozložené, ano. niekedy je celkom ťažké,
1: tam vlastne vnášaš ten, ten rozmer, že je to v podstate o práci na sebe.
0: No áno, no. no.
1: Hej. Že možno toto nemáme ako keby zažité, alebo aj teda uvedomené, keď vstupujeme do tej mm-hmm. rodičovskej úlohy. Nie všetci, alebo nie mm. všetci rovnako, v rovnakej miere, že je to aj o tom, že musíme, alebo, alebo teda, že tá cesta je cesto pracovať na sebe, mm a ako hovoríš, je to náročnejšie je, je to proste zdlhavejšie chce to teda aj priznať, že niečo musím aj so sebou robiť a, a teda v podstate aj tú zmenu A chcem nejakú zmenu, musím začať od seba hej, no. a toto vyzerá tak ľahko a tak, <laughs> to hezno, tak to lakavo, že hej. nech zmenu urobí to dieťa hej, hej. nech urobí ide na nejakú terapiu a vráti sa ano, také vyriešené áno <laughs> A už asi vôbec, keď sa vrátim ešte k tomu, ako si to vlastne uviedla, že muži alebo ženy, tak asi naozaj tá naša kultúra tých mužov veľmi tlačí do toho, že alebo teda nastavuje ich tak, že teda má to byť o tom, že už keď som teda dospelý, tak už si môžem povedať a všetci majú ako keby robiť to, čo poviem ja. A nikde tam nevidím ten priestor, pretože zamysli sa nad sebou a alebo teda reflektuj to, čo sa v tebe deje. Či ten tvoj hnev je naozaj o tom, čo urobilo to dieťa, mm-hmm. alebo je to o tom, že teda
0: čo, bolo urazené máš, tvoje ale...
1: ego, ano, ale... alebo čo ty máš ako svoje nejaké hlboké zážitky mm-hmm. v sebe. Hej, tohoto sa dotýkať asi hm. nie je
0: jednoduché. Hej. Môže byť, ale to je pravda, že aj u niektorých mám, že asi to nie je úplne jednoznačné. Je množstvo aj takých, ako keby výkonovo nastavených mám, vieš, že... Určite. A myslím si, že v mnohom tomu, bohužiaľ, alebo jak by som to povedala, pomáha aj taká tá predstava tých pomocných inštitúcií, ktoré vytvárajú tu ten... alebo dokresľujú ten tlak na ten výkon a predstavujú nejaké modely toho, čo máme sledovať, vieš... Že... Siš,
1: také tie štandardy, mm-hmm. he, že takto sa má dieťa vyvíjať.
0: Aby vedelo sedieť v triede, v prvom ročníku, tak si to musí celé predškolské zariadenie nacvičovať. A a, vieš, a pritom pojinta môže byť úplne inde. Že to dieťa možno nebude sedieť aj do 15. A vy, vyvinie sa akoby lepšie bez toho sedenia. Že tieto skratky také nafixované na tie inštitúcionálne milníky a tie sú strašne nereflektované, tie milníky, dlhodobo. Áno, to súhlasím. Hej. A to tam potom vytvára aj taký vonkajší tlak. A človek, keď nemá tú vnútornú motiváciu sa reflektovať a reflektovať aj tie inštitúcie, ktoré majú strašnú silu, tak tomu môže podľahnúť ľahko tej predstave. Že naozaj má svoje dieťa učiť sedieť, hej? keď má ADHD napríklad. Čo ináč úplne akože nezmyselná fikcia si predstaviť, že dieťa sa ADHD má sedieť.
1: To používanie tej moci vlastne v tomto smere, keď už teda to preklopíme na tú inštitúciu, tak vlastne som sa venovala chvíľu takej téme, že moc a pomoc v pomáhajúcich profesiách, že teda pri sociálnej práci, alebo teda pre sociálnych pracovníkov. Ono to v teórii také nejaké reflektované trošku je, že, že teda rozprávali tam o tom, alebo teda našla som hodne materiálov, kde... Vlastne teda hovorili aj o tom, že v podstate inštitúcia ti aj odovzdáva, alebo teda potvrdzuje nejakú tú formu moci a že vlastne tá moc toho človeka v tej pomáhajúcej profesii je ako keby potvrdená tými nejakými spoločenskými žiaducimi cieľmi. A asi sa tá kultúra tak nejako vyvíjala, že sme to teda vnímali tak, že je potrebné čím skôr vlastne zaradiť toho človečika, teda do nejakej tej šabonky, rady, do aj. nejakej šablóny, lebo potom to už ide ako keby ťažšie. Ale zároveň sme si vlastne neuvedomili, že poslušnosť, teda podmienená strachom, a nejakým je dočasná,
0: potom sa snažíme dosylabou vložiť kritické myslenie ako predmet, Vieš, to je také na tom úplne absurdné. To vtedy Určite. už úplne ako keby, že systém pre systém robí niečo, z čoho sa potom sám snaží vyslobodiť a motá sa v podstate v krúhu. A ono, vieš,
1: čo je veľmi nepríjemné, je to, že ten človek, ktorý je súčasťou tej inštitúcie, si tiež ako keby neuvedomuje. Mm-hmm. Nevedomky vlastne sa stáva tým nástrojom asi to... Mm. neuvedomuje, že čo to s ním robí. Že vlastne, ako často dáva prednosť mm-hmm. potrebám tej inštitúcie pred potrebami toho človeka, toho jednotlivca. Áno, áno. Tej, tej osobnosti a tej proste mm-hmm. uh, jedinečnej bytosti. Toto asi neviem celkom teda zhodnotiť, že kam sa vyvíjame ako spoločnosť v tomto uh, len mi teda napadá, že verím tomu, že sa vieme dostať k tomu rešpektovaniu pravidiel v tej spoločnosti mm-hmm. aj inak. Ano. Vieš, že v tom je taká tá nedôvera v toho človeka, ano. že musíme ti pohroziť, musíme ísť s tebou cez ten strach, lebo, lebo inak sa než. nikdy k tomu ako keby nedopracuje. A ako keby žeť.
0: človek nemal prirodené v sebe vôľu byť súčasťou, vieš, a pritom má. Ja si myslím, že má. To je taká základná motivácia človeka niekam patriť, nie?
1: Áno, a zároveň, ako veď existujú nejaké, sú pomenované nejaké štádia mm-hmm. aj takého toho morálneho vývoja, ano. že teda človek v nejakom bode možno naozaj to robí viac zo strachu, ale potom teda, ako rastie a dozrieva, tak vlastne dospieva k tej nejakej reflexii a, mm-hmm. a k tomu, že sa vlastne posúva a rozhoduje sa mm-hmm. teda tým pozitívnym smerom tomu rešpektovaniu, ja to tak nejako cítim, že toľko rešpektu, koľko naozaj zažije ten človek, tak toľko ako keby dokáže aj dať, aj dať mm-hmm. potom tým ostatným.
0: Keď si k nám prišla, tak ti Otis ukázoval Minecraft Dungeons a hovorila som ti, že za tým je príbeh o moci. Mm. A presne ten príbeh podľa mňa pomenúva jednu pomerne dôležitú vec a dalo by sa povedať, že je aj spoločenská, nielen individuálna. Že v prostredí, v ktorom je niekto ktorého prijatie je neustále podmienované, jednotlivca niečím, ten, ten človek zostáva bezmocný. Vlastne musí sa strašne usilovať a aj tak sa mu nedarí byť prijatý. A takto vylúčený v podstate mu zostáva už len jediné a to je získať si moc pre seba. A že mám taký pocit, že my možno aj prechádzame, aj si to uvedomujem na našej generácii, a aj na generácii mojich rodičov si to uvedomujem, že prechádzame kultúrnou zmenou výchovy, A že tá zmena je od toho vynúcovacieho k tomu rešpektujúcemu. Práve z toho dôvodu, že vlastne veľmi často narážame na to, že nevieme robiť s tou mocou. Že buď podľaháme, alebo uplatňujeme príliš bez hlavo. A ten príbeh Minecraft Dungeons je podľaňa v tomto ukážkovi. Že človek, ktorý bol veľmi nízky a nesebaistý, bolo sa z neho vysmievané, vlastne, bol vylúčovaný zo spoločnosti, sa stal tým najmocnejším zlákom, ktorý si podrobil celý svet a tvojou úlohou je teda ho vrátiť späť do spoločenstva. A príde mi to ten, ten príbeh taký aktuálny, vieš? Aj z hľadiska toho, aký príbeh výchovy žijeme dnes. Možno, že, že sa učiť menej narábať mocou a viac dôverov,
1: asi tých vecí, ktoré sú na to vyváženie, je tak, tak viacej. Asi tá dôvera je jedna z nich. Veľmi dôležité je teda určite dávať si pozor na to nadužívanie moci. Vieš, že my ju proste niekedy určite aj musíme použiť, ano. aj proste sú situácie, kedy to inak nedáme mhm. a kedy proste je to asi aj na mieste. Mhm. Ale asi si treba veľký pozor dávať vlastne na to nadužívanie tej mm-hmm. moci. Hej? A na to, že keď už sme v situácii, že ako keby neberieme spätnú väzbu od toho áno, okolia. Áno. Hej? Či už je toto dieťa, lebo vlastne, áno, potom sa dostávame do situácií, že tie deti robia všetko možné, aby nám vlastne ukázali, že niečo nie je v princípe mm-hmm. dobré. To teda my to potom označíme ako, že to je to problémové správanie a mm-hmm. to je to, čo tu dieťa robí nesprávne. A zároveň asi aj je dobre teda mať proste ľudí, ktorí nám tú reflexiu nejako pomôžu.
0: Mm-hmm. Že nás len neutvrdia. Že, že, mm-hmm.
1: že nás tak ako upozornia, alebo možno povedia príbeh. Vieš, mm-hmm. to sú tie rôzne veci, kde ano. že sa vôbec nad tým zamýšľame a že to no. nejako spolu sdielame a a sme teda otvorení tomu, že môže to byť aj inak.
0: Neviem vôbec, či nakoľko do hĺbky otvorať kapitolu, ktorá mne v súvislosti s týmto ešte, ešte napadla, ale je to také úplne nevedomé narábanie s mocou v zmysle, že existuje nejaký dominantný životný štýl. A že my vlastne odvodzujeme naše deti hodne, často od toho dominantného životného štýlu a snažíme sa robiť všetko preto, aby ho naplnili, lebo v ňom majú nájsť to šťastie, tú dominantnú predstavu šťastia. A toto um, občas, bohužiaľ, vydám aj presne, buď v, v takom tom, nie ale medzi riadkami tých komentárov aj, aj v skupinách, na sieťach. A, ale vôbec, keď sa rozpráva o deťoch s Aspergerom a s autizmom, že že stále pristupujeme z takej mocenskej pozície toho, že my máme tú dominantnú predstavu o tom, ako kto má žiť a my im pomáhame to žiť. A že už to je moc.
1: Určite áno. Tam sa to ešte znásobuje. My sme v podstate doteraz hovorili o tom, ako keby aj tak všeobecne. Ale tieto naše netypické deti sú naozaj v tomto smere teda asi násobne väčšou výzvou. Ano. Aj keď mnoho ľudí asi povie, že aj, aj teda iné deti Jasne. to tak majú. Ano. hej, Alebo proste, že je to tu prítomné. Určite viac provokujú tú, tú zabehanú predstavu. Hej, uh-huh. ak, ako to nazývaš, že dominantnú predstavu. A tam niekde sa mi potom ešte skrýva aj ten ableismus vlastne. Uh-huh. Hej, že s tou dominantnou predstavou súvisí proste to, že máš teda nejaké výkonové štandardy, podľa ktorých by ano. si mala fungovať ano. a my teda urobíme všetko preto, aby sme ťa tak sterapeutizovali, Hej. aby si vlastne tie štandardy ako keby spolňal alebo ano. spolňala a vôbec to nemusí byť teda tá správna cesta.
0: Ne? Hej. No V tomto zmysle toto opäť vstupuje ten institucionalizovaný spôsob myslenia a myslím si, že aj psychiatrie, ktorá sama o sebe je úplne zmysluplnou vedeckou kategóriou, ale keď sa ako keby do toho rodinného diskurzu prenáša vlastne ten, ten instituciálny jazyk a, a, a spôsob uvažovania na to vlastným dieťaťom, mám pocit, že vtedy tiež ako keby preberáme moc, ktorá nám nepatrí, Vieš, že našou úlohou je robiť filter tej psychiatrickej vieš, tej ano. psychiatrickej, toho videnia sveta a, a, a proste použite. ja by som dokonca povedala, že aj nepoužívať ich slová, vieš, lebo oni sú proste tie slova sami o sebe v tej vede asi akurátne, ale pre život podľa mňa nie sú akurátne a, a, a možno sa zbaviť aj tej predstavy, že nad nami tá psychiatria má moc, vieš že je to predstavné aj veda, je v podstate len nástroj, nie? ktorý môžeme použiť v nejakom zmysle má to, má
1: to ten rozmer, ktorý hovorí, že, že asi áno, že asi to rodinné prostredie, asi ten, ten priamy vzťah, ten, ten interpersonálny je, je dôležitejší. Mm-hmm. Ako, ako je, je to tam niekde o tom, že nakoľko budem veriť tomu, čo mi hovoria ty vonka, čo no. mi hovoria tie inštitúcie, mm-hmm versus uh, veriť možno tej osobitej skúsenosti toho mm-hmm. svojho dieťaťa alebo vieš tak až, až naozaj do toho, že ako, to, ako toto dieťa prežíva mm-hmm. ale je to aj o tej diskusii o tých, o tých rôznych proste pojmoch a o tých rôznych nástrojoch že či naozaj správne identifikujeme vieš, tie východiska lebo keď proste niečo pomenujem, že je to neposlušnosť tak za tým ide už to morálne hodnotenie, ano. už za tým ide tá, tá nejaká teda mocenská pozícia. Ano. A pri tomto naozaj môže byť proste senzorické preťaženie. Alebo to ano. môže byť proste čokoľvek z tohoto. Čiže tam asi naozaj uvedomiť si, že tá situácia môže mať rôzne príčiny a dôvody. A teda, či chcem sa s tým vlastne
0: zaoberať. Ty si povedala dve roviny. Ja tam vidím ešte treťú. Lebo jedna je, že... Áno, že či to, je, či to je ako keby neposlušnosť, potom ďalšie je, že či to je tá porušenosť, ktorú ako keby nazvú presne perfektne dysfunkčnosťami všeli ako psychiatry. ti povia, v čom všetkom si vlastne ako keby neschopný a vlastne to není je zlom, len teda tak to je. Hej? Alebo je tam ešte tretia rovina a tá hovorí, že vnímame sa ako ľudia, ako jednotky, proste ako zážitky zo seba navzájom ako ako hovorí Berry, Prisant, human, teda jedinečne ľudský. A na tej rovine sa v podstate všetko dá vnímať a všetko dá v rámci toho vzťahu v rodine prejsť a podchytiť. Vieš? Že málo kedy do toho je treba vstupovať tým ostrým jazykom psychiatrie, málo kedy je treba do toho vstupovať hodnotiacim jazykom že, že to sa mi za taká tretia rovina a veľmi dôležitá. A myslím, že z ňou prišiel aj Gábor Mate v tom dokumente o traume. Že tiež hovoril o závislosti ako vine najprv, potom ako o chorobe. A potom povedal on, že ne, ne, to není ani jedno. Že to je prirodzená ľudská reakcia na nedostatok. Hmm. A, a je to ľudskosť. Závislosť není choroba ani vina. Je to ľudskosť. A, a mne sa toto východisko zdá aj pre tú rodinu také najmekšie také e, najviac láskavé a najviac príjmajúce. Lebo ako náhle počujem v rámci rodiny tie psychiatrické výrazy, keď sa používajú, tak ja áno, na to boli, vieš? Hej, ty si na taký dôležitý
1: moment vlastne upozornila týmto, že to chcem tak počiarknúť, že rodina je špeciálne prostredie. Presne. Je tiež unikátne prostredie, a že nás tam niekedy potom možno determinuje ten strach. Mm-hmm. Ako keby, že to nedokážeme tak dobre urobiť, aby tá spoločnosť bola spokojná.
0: No tak to áno.
1: To ale s tým zotreba asi zmieriť. Áno. áno. <laughs> ale že toto si možno mm-hmm. uvedomiť, že predsa len tá rodina je niečo veľmi špeciálne mm-hmm. a naozaj nemusí fungovať tak, ako funguje tá spoločnosť. Áno. Hej? Ty si to pomenovala v rámci tých ano. slov alebo teda nejakých tých názvov. Ano. Ale vlastne Áno, že je to vlastne niečo naozaj tiež unikátne, kde v tých blízkych vzťahoch zažívame jeden druhého, zažívame tie svoje reakcie. A mne tam hneď napadá taký možno psychoterapeutický termín, že posudzovať to z interného vzťahového rámca, ano. čiže ako keby naozaj z pohľadu toho druhého človeka, teda toho dieťaťa v tom prípade, a možno až potom mu pomôcť pretlmočiť to nejako ďalej, do, tej, mm-hmm, do tej sociálnej situácie, do toho širšieho sociálneho kontextu. A
0: tie príležitosti a tá zrelosť je už potom individuálna.
1: Áno, určite. No. Hej. A veľmi dôležitá je, ako keby tá jedna vec, ak sa vrátime k tej moci, mm-hmm. že ako náhle už bojujeme s tým dieťaťom, mm-hmm. vieš, ako náhle tam príde proste mm-hmm. k tomu, že kto z koho a ty budeš mňa poslúchať a, a nebudeš si robiť toto svoje, že ako náhle už príde k tomu boju, tak už vlastne obidve tie strany prehrali. Ano. Lebo už tam naozaj sa stratila tá dôvera a stratila sa asi aj tá jedinečná príležitosť vlastne si porozumieť proste mm-hmm. a, a vlastne priznať to, čo je za tým. Mm-hmm lebo už je to potom len o tom, teda, že, že kdo bojujeme, výra. že kto no. vyhrá, ale už vlastne je, je tam prehra v tom, mm. v tom okamihu.
0: Chodíme okolo toho, ale patrí to do toho, a možno viem, na čo sa tam premiestniť do toho vonkajšieho prostredia v zmysle, že tá moc sa uplatňuje veľmi veľa v rovesnických skupinách v podobe šikany. A Neviem, nakoľko sa šikana spája aj s rodinným prostredím, ale asi áno, možno, že o tom viete viac povedať. A nakoľko teda je to, tá rovesnícka skupina tým podhubím pre šikanu, lebo to je proste také, že, že nebezpečné zachádzanie s mocou, hej? Šikana jednoducho povedané asi
1: nie. Áno, je to vlastne zneužívanie nejakej ano. prevahy, hej? Šikana sa tak definuje, že vlastne niekto má prevahu nad tým iným človekom, a, a vlastne využíva to alebo zneužíva mm. to.
0: Napríklad iba to, že je starší,
1: hej? Áno, starší, fyzicky mm. silnejší, alebo šikovnejší, obratnejší slovne v obratnejší. veciach, aj slovne obratnejší, mm-hmm. hej. Čiže z toho samotného teda môže vychádzať, z toho vychádza mm-hmm. tá definícia šikanovania. Je šikana, je uh, uh, určite veľká téma. a Myslím, že to súvisí trošku s tým prenášaním tých modelov asi aj z tej rodiny, uh-huh. že, že možno to dieťa, ktoré je obeťou zneužívania moci v rodine, má tendenciu potom prenášať tieto vzťahy, alebo teda tento model aj do vzťahu k ostatným, uh-huh. tam kde sa on cíti silnejší, uh-huh. alebo kde teda on má pocit, že má nejakú moc. A samozrejme, myslím si, že tá rovesnícka skupina, tá veľká rovesnícka skupina je môže byť tým prostredím, kde sa to tak nejako uh, ľahko k tomu prídeme, uh-huh. alebo, alebo ľahko sa to tam zomelie, zomelie a vyvíja, že to uh-huh. nejako podporuje takéto reakcie, pretože tam práve určite veľmi chýba tá... Tá priateľskosť, tá dôvera. Mm-hmm. Vieš, že to je mm-hmm. práve prostredie, hej, keď si zobereš 10, 15, 20 detí mm-hmm. zhruba rovnakého veku, tak tam vlastne nikde nie je priestor pre to, aby si tie deti proste sadli a, a vnímali jeden druhého. Ano. Vôbec to takýmto spôsobom nefunguje. A práve preto sa aj k tej prevencii šikany viažu skôr potom také tie vekovo zmiešané skupiny, že, mm-hmm. kde už aj tí starší vedia možno usmerniť mm-hmm. alebo že, že vedia do toho vlastne vstupovať, že, že sú to prirodzenejšie vzťahy, ano. kde môžu teda od seba odpozorovať tie deti navzájom aj nejakú tú opateru, tú kooperáciu, mm-hmm. to, to ako rešpekt. keby rešpekt mm-hmm. voči niekomu, teda aj alebo keď áno. povieme, že len fyzicky slabšiemu. A vlastne tá, tam je to veľmi dôležité, aby to tak prirodzenejšie sa vedelo potom mm. ako keby vyselektovať. Vieš, to sú aj také tie detské, že vedia povie môjmu bráchovi a ten, ten no. ti potom... A
0: toho je áno, áno, áno. Prečo sú deti s Aspergerom a s autizmom tak často obete šikany? Tak ono tá šikana
1: sa vlastne odvíja od tej inakosti. Že okamžite si podľa mňa niekto všimne z tých detí ostatných, že tento je nejaký taký iný. A potom samozrejme dá sa to vysvetliť takými tými Adlerovskými princípmi z tej individuálnej psychológie. Adler hovoril, že my máme ako keby ten, ten základný problém, ktorý živí vlastne aj to zneužívanie moci je vlastne pocit vlastnej nedostatočnosti. Ano, ano, A už sa, už sa v podstate dostávame aj k tomu vzorcu ano. od tej spoločnosti, ano. alebo aj priamo od tých rodičov, že mm-hmm. mi vlastne dajú najavo, že nie som úplne taký dokonalý, ako, mm-hmm.
0: ako by si predstavovali. By si predstavovali.
1: A on to dokonca, myslím, viaže aj na nejaké proste fyzické
0: uh,
1: slabosti. Hej? Fyzické, ako keby Handicapy, ktoré ale teda nemusia mm. byť vyslovene toho charakteru, že neviem chodiť, ale...
0: Mm. Stačí, že som nižší. Hej? Stačí,
1: že som nižší, alebo proste nemám celkom istotu o tom, aký som
0: mm-hmm.
1: fyzicky, mm-hmm. tak vlastne to je prameň, ako keby túžby pomoci, že tou mocou si to chceme vykompenzovať. Hej? Taký ten pocit nedostatočnosti. Mm-hmm či už je psychologicky alebo nejako fyzicky skombinovaný.
0: Tak... Čiže akoby detekujeme niekoho, kto je pre mňa najľahší, hej, na, na ako keby ako obeď.
1: Áno, že, mm-hmm. že u neho si všimnem hneď ten, tú slabosť, mm-hmm. tú nevýhodu nejakú, mm-hmm. na ktorú môžem poukázať a Áo. na tej si ako keby teda zahojím t- tú svoju neistotu Jasne. a nedostatok.
0: No ono vraví sa, že, že deti s Aspergerom a autizmom si nevždy všimnú šikanu na prvý šup. Možno aj preto, že s inakosťou v rovesníckej skupine majú problém zapadnúť a cítiť sú náležitosť a že ocenia v podstate akýkoľvek typ, ne, akýkoľvek typ nadviazania vzťahu. A ten vzťah môže byť aj ubližujúci. Tomu ako by celkom som ochotná aj veriť, že človek, keď je absolútne vylúčený, tak v podstate... Jak sa hovorí, že dieťa, ktoré si doma nikto nevšíma, je schopné sa tešiť z toho, že rodič aň ho nablačí. Áno. <lacht> lebo v podstate už aj to zlé, nepríjemné je aspoň niečo. Áno. že Na to môže asi stať aj tá šikana potom v tých rovesníckych skupinách, predpokladám.
1: Na tom, áno, je tam tento aspekt, lebo v podstate dieťa je závislé na tých rodičoch, alebo na dospelých, alebo aj na tom svojom okolí nielen fyzicky, že ho musí nakrmiť, ano. ale aj psychologicky uh-huh. je závislé, pretože potrebuje aj tú pozornosť. Uh-huh. Potrebujeme pozornosť prostredia, aby sme sa mohli emocionálne vyvíjať. Uh-huh. Čiže áno, funguje to psychologicky aj tak, že aj tá negatívna pozornosť je lepšia uh-huh. ako žiadna. Ano. Toto je jedna rovina. A druhá rovina potom, keď ide o skupinu ako takú, tak myslím, že tam veľmi zohráva tá skupinová dynamika. Mm-hmm. Vieš, tie úplne mm-hmm. klasické také veci, že proste niekto chce byť zahviezdu v tej skupine, Jasne. aby ho všetci vlastne Hrali obdivovali. Mm-hmm. A tým pádom začne teda prejavovať nejaké spôsoby správania, ktoré sú v tej skupine oceňované. Mm-hmm. A tie deti, tí aspergery vlastne presne do tohoto v podstate nezapadajú. Mm-hmm. A sú potom tým mm-hmm. vďačným cieľom práve takéhoto niečoho. Čiže aj tá dynamika skupiny to určite podporuje.
0: Áno. Ešte potom sa zvykne hovoriť, a ja tak stále váham, či to tak je, neviem si to úplne predstaviť totiž, že je to o tom, že dieťa s Aspergerom nevždy dokáže čítať, buď ako keby, že nesprávne číta, hej, výrazy alebo tóny a tak podobne. My sme sa o tom veľakrát doma bavili, pretože ja a Jotis v tomto sme taký špecifickí. A ja mám stále pocit, že my ich nečítame vlastne zle. A je to možno moje pochybenie, ja neviem, ale ja mám pocit, že my ich čítame ako keby veľmi komplexne a že všetko si tam všimneme. A proste veľa z toho nás vyruší. Že to není, že my my to nevieme čítať, ale že proste je tam toho toľko, že veľa z toho nás dokáže vyrušiť. Ale taká tá skratkovitá forma vysvetľovania šikany som počula u detí s Aspergerom je o tom, že, že oni nevedia čítať facial expressions, ja neviem, jak sa tomu hovorí po slovensky, výrazy tváre a nevedia dobre identifikovať tón reči a podobne. A že to ako keby je taký ten, ten problém, ktorý môže ako keby prispieť k tomu, že ani nevedia, že sú šikanované. Asi si to niekto možno, možno tak predstavuje,
1: ale ja mám skôr pocit, že oni, že oni to ťažšie identifikujú aj preto, lebo ako všeobecne, tá obeď šikany si vlastne neuvedomí hneď, že je to šikana. Áno, jasne. Vieš? A okrem toho tam asi tým nejaké to psychologické pôsobenie od toho agresora je tam aj v tom zmysle, že dáva ako keby najavo tej obeti, že ona si to zaslúži. Áno. Vieš, a že skôr toto asi je to, čo dlhšie trvá mm-hmm. tomu Aspergerovi, aby pochopil, že naozaj sa deje niečo zlé. Aha. A keď k tomu ako keby pripočítame to, že má čo robiť, aby zvládol to svoje fyzické prostredie, aby ano. zvládol to senzorické preťaženie a to sociálne mm-hmm. preťaženie, tak myslím si, že to uvedomenie toho, že to, čo sa deje, nie je v poriadku, mm-hmm. sa preto nejako tak oneskoruje.
0: Hej? Aha, rozumiem. Rozumieš. Ono totiž tá manipulácia v tom, alebo v tej šikane je aj o tom, že vlastne ja aj odmenujem aj trestám, že? že? ako keby odmenujem pozornosťou a zároveň ja škodím, hej? Ano. Ale že má to takých viac rovin v sebe a to je metúce. Áno, určite. Tam to určite nie je nejaké jednoznačné, hej. že tam to robí
1: tých viacero veci. A potom ako veľmi dôležitý moment tam môže byť, aj takéto nevedomé potvrdenie zo strany dospelých. Toto je tiež veľmi časté, čo si neuvedomujú dospelí a teda aj pedagógovia, že už len to, že sa vyjadria oni nejako hodnotiaco mm-hmm. alebo znevažujúco alebo dajú najavo svoje podráždenie voči mm-hmm. tomu dieťaťu, povedzme teraz voči tomu Aspergerovi. Takže to častokrát otvára vlastne cestu tomu, že tie deti majú pocit, že tohoto môžeme aj my ako keby mm-hmm. riešiť a proste púšťať sa do neho a, a vlastne nechtiac ho oni označia za, za, za nejaký taký ten cieľ. Mm-hmm. cieľ. Hej? Lebo vedia, podvedome si proste zoberú tie decka to, že keď je aj účka na neho nahnevaná, tak proste asi sa to môže, sa to môže alebo proste nebude, nepôjde tak proti nám, keď my si na tom. Veš, to mm-hmm. sú veci proste, mm-hmm. ktoré samozrejme sú mm-hmm. nevedomé. Vôbec si to Hej. tie decka tak nemusia uvedomovať. Ale v tom, ako sa to rýchlo tam všetko deje, ano. tak vlastne toto je veľmi dôležité si uvedomiť, že svojimi postojmi vlastne dávame niekedy ako keby ten terčik mm-hmm. na tie konkrétne deti. Uh-huh. A potom sa to zväzie až na tom, že všetko sa povie zle na to dieťa s Aspergerom alebo uh-huh. z ADHD uh-huh. a potom sa zistí, že ani nebolo v škole vtedy, keď sa niečo stalo, no ale všetci povedia, že to urobil on. Vieš? Ano. A to už sú také tie ano. presne tie skratky a tie zrýchlené veci, uh-huh. ktoré tam fungujú, že už sme sa naučili proste sa na to vyhovárať.
0: Inak ja sa stretávam s takým, že sa veľa náznakov šikany označuje, že však to už sú také veľkáčské veci. Vieš? Uh-huh. Musím povedať, že mňa sa to aj dosť dotýka v súvislosti so ty som, lebo určite mám v sebe kopu aj neistoty vlastnej, vieš, že, že ako čo má byť tým, že je vlastne tak mm, špecificky. A tiež vždy na novo hľadám nejakú istotu v tom, ako to má byť a nemá byť. A keď voči nemu je nejak vy, vykročené smerom k šikane, ja to cítim, aj on to cíti. Ale zároveň sa stretávame s takým, že to už sú také tie veľkáčkve veci, akože to že však Buď nech tam teda není, alebo že nech sa to naučí tie veľkáčské veci. Vieš? Že sa to tak povyšuje ešte aj. Že sa z toho robí taká akože sociálna zručnosť vlastne. Ano. Byť v šikanujúcich vzťahoch, alebo ako keby vytvárať také tie intrigy a takéto veci. Vieš? Akože uniesť to. Áno, áno, vedieť v tom žiť. Áno, mne, mne no? to stále mi
1: napadne, ako, ako sa zoblubou hovorí, že... Noveď na vojnu majú ísť, majú ísť chalani, že, že predsa sa nestanú chlapmi, keď si neprejdu cez vojnu, Hej. cez vojenčinu teda. Ano. A pritom to bolo tak šikanózne prostredie, vieš, že ako keby naozaj socializácia bola o tom, že mám vedieť zniesť, keď sa so mnou na, narába nedôstojným spôsobom. Alebo
0: keď si ja môžem dovoliť iných hej? Tak Z druhej strany.
1: Ako, vieš, vždy čakajú ďalší v rade, že oni ano. budú tí, ktorí si to budú môcť vychutnať. Zase vychutnať hej, no. hej, bohužiaľ. No. A toto je taká tá odvratená stránka tej ľudskej prírodzenosti. Mm-hmm. asi. Mm-hmm. Ale že áno, keď si to berieme, že je to znak nejak dozrievania, dospievania tak asi nie sme na tom celkom teda no asi sme to celkom nezvládli podľa mňa, lebo mm,
0: v škúte, kam tam, pred ničím. tam
1: zase vidím taký ten mlynček, vieš mm-hmm. z ktorého potom vypadávajú tie tehličky na konci no,
0: a aby. že neviem
1: či je toto to čo má byť ľudská skúsenosť a mm. ľud... že
0: si to predsa len sami konštruujeme, že? že takéto prostredie vťazne nechťať zytvárame, no? Keď sa bavíme o šikane, bavíme sa o moci, bavíme sa o rodine, je tu aj taká ťaživá téma nezhôd v rodine a následných rozvodov. A viem, že toto je bytostná skúsenosť mnohých rodín, kde je dieťa na spektre. Hej. Že stretáváš sa s tým, predpokladám. Že, že jeden z rodičov to nesie ťažšie. A niekedy to nesie tak ťažko, že vlastne ďalej nepokračujú o vzťahu. A možno to tiež sem patrí. Do
1: istej miery áno, aj z toho pohľadu, že aj predrozvodové alebo porozvodové môže proste fungovať také ďalej ako keby to nejaké násilie a tá šikana alebo, alebo presadzovanie si moci z pohľadu toho partnera. Áno. A je to tam častokrát tiež o tom, že skrátkovi to označím, že to tá mama zlíhala, alebo teda ona spôsobuje to, ako sa to dieťa uh-huh. správa, ona ho zle vychováva. Uh-huh. Tam sa znovu vraciame ako keby k tomu, že uh, nevieme narábať vlastne s tou aj svojou osobnou mocou alebo aj nejakou tou osobnou pozíciou v tej rodine. Uh-huh. Že tam sa potom dostávame naozaj k veciam, kde si zažívajú povedzme, mami s dieťaťom, ešte ďalej nejaké peklo, keď mm-hmm. proste ten otec si za každú cenu presadzuje svoje a, a proste samozrejme zapojí do toho ďalšie inštitúcie mm-hmm. a, a vlastne je to také pokračovanie toho To by ma
0: zaujímalo, krápenia. aká je toho skúsenosť s inštitúciami, či je to tiež tak, že inštitúcie zase potvrdzujú ten mocenský prístup, alebo že či sa to mení. Napríklad súdy, vieš, alebo sociálni pracovníci, alebo už proste kdokoľvek, kto vstupuje do rozvodu.
1: No tam je veľmi silný tiež taký ten trend takého toho mother, mother blamingu. Áno. Vieš, áno, áno, áno. Funguje to momentálne tak. V dosť, by som povedala, v dosť veľkej miere. Čiže
0: obviňovanie mami.
1: Obviňovanie matiek proste z toho, že oni teda zlyhali. Mm-hmm. Samozrejme matka je veľmi kľúčová na jednej strane. Na druhej strane samozrejme tým pádom určite môže urobiť aj ona chyby ale sme sa dostali možno až do takého nie veľmi dobreho bodu častokrát v tomto smere. Aj preto, že sa teda hodne začalo hovoriť o právach otcov, áno, áno. čo je samozrejme v poriadku. Zároveň, ale už som sa teda stretla aj s tým a súhlasím s tým, že vždy by mal byť nadradený ten najlepší záujem dieťaťa mm-hmm. a ten nie vždy je teda tak zohľadňovaný rovnovážne. Že je tam to také možno aj to také patriarchálne kliše u nás, že mm-hmm. teda ten otec by mal mať ako keby tú pravdu
0: a, vrát- a mama má ten výkon, ne? Mama, otec má pravdu, mama má výkon, vybavené. A má,
1: a má vš- všetko spraviť. <rý> a má pripraviť dieťa na to, aby dokonale bolo ochotné fungovať ano. s otcom. Napríklad. Aby sa bolo čím
0: popíšiť na rodinné
1: oslave. Ideál, hej, hej. <rý> tak, takže je to tiež v takom procese, <rý> Ja som robila, mala som už tú možnosť túto jeseň vlastne robiť pár seminárov o deťoch s Aspergerovým syndromom aj pre rodinných mediátorov Super. a aj pre pracovníkov upsvaru, pre sociálnu ano. kuratelu, ano. pretože vnímam to naozaj tak, že ten bežný model, ktorý funguje, je pre tie deti s Aspergerovým syndromom taký zraňujúcejší. Nezohľadňuje dostatočne tie ich špecifika. A keď naozaj teda to berieme tak, že je tam mal by ten záujem dieťaťa byť ako keby na prvom mieste, tak sú tam špecifika, ktoré proste je treba zohľadniť vzhľadom na to, ako ako deti s Aspergerom fungujú. Takže to som veľmi rada, že toto sa už podarilo. Začali sme o tom proste hovoriť a a teší sa z toho, že myslím, to... Myslíš, že
0: sudcovia sú v tomto informovaní?
1: Myslím, že nie sú. Mm-hmm. Myslím, že nie sú. Boli pozvaní na jeden z tých webinárov, ale nebol tam žiadny sudca. Čiže Škoda. tam bude treba určite mm-hmm. nájsť nejaké ešte možno iné možnosti, mm-hmm. ako ich osloviť, ako im povedať, ako mm-hmm. im vysvetliť, ako sa vôbec dostať k tomu, aby Am. boli ochotní počúvať. To, čo sa zavádza momentálne je nejaký taký multidisciplinárny prístup, uh-huh. by mal byť pri riešení tej situácie toho dieťaťa a tej rodiny a ten vlastne by mal spočívať aj v tom, že teda pozvú sa rôzni odborníci na, na také uh-huh. tie rozhovory, že ako by to vlastne bolo pre to dieťa najlepšie urobiť.
0: A tak to znie rozumne, keď tam môže byť viac hlasov, že?
1: Áno, znie to fajn a teda bolo by úplne skvelé, keby do tých multidisciplinárnych tímov vlastne vstupovali naozaj ľudia, ktorí rozumejú Aspergerovom syndromu, keby ano. boli prízývaní. Hej? Čiže pre mňa momentálne je veľmi dôležité, že išla informácia už niekde ako keby do uh-huh. éteru, že aj to, čo sa bežne robí voči bežným deťom, nemusí byť dosť pre detí s Aspergerovým syndromom a
0: autizmom. Aha, chápem, áno. Ináč, ja ako dieťa, keď si predstavím, že by som mala už len striedať domácnosti, tak mám pocit, že absolútne nič iné by som nemohla robiť. Celý ten čas hmm. vlastne. Že tam by neprichádzalo do úvahy vlastne nič. Ano. Ani hmm. poznávanie ničoho, ani zažívanie ničoho. Vieš, že už len také, ako keby to je prežitie potom čisté. Ano. Že hmm. to je vlastne samo o sebe náročné. Tak veľmi a čakať do toho dieťaťa ešte viac. No, tak není to ľahké, no. A ako verím tomu, že keď ten sudca není informovaný, tak vlastne sa mu aj ťažšie rozhoduje. No, ja si myslím, že toto je ale vôbec aj s témou napríklad, keď sme pri moci aj násilia, ktoré nemusí byť fyzické teda, ale aj psychického násilia. Hej, no. Že tam tiež tí sudcovia nevždy úplne rozumejú celej tej dynamike tej rodiny, ktorá môže byť navonok, vyzerať, že ten otec s tým, že verbálne zdatný trebars, že je vlastne super. Hej. A neodkryjú tú manipuláciu, neodkryjú to psychické násilie. Necítia to. Áno,
1: tom mi hneď napadá aj taký blok od toho Davida Bedrika, mm-hmm. psychoterapeuta, ktorý vlastne presne toto aj popisoval, že už len napríklad v tej situácii, keď sa deje to násilie v rodine, tak častokrát vlastne, keď tam treba aj príde policia, tak vidia vlastne rozrušenú ženu a muž je už hľudný. Áno. Hej. A to vlastne presne dáva tie opačné signály ano. o tom, ako to vlastne v skutočnosti je naozaj vinný, bolo. Akože.
0: Uh-huh.
1: To je v každej situácii a veľmi sa mi páčilo, teraz neviem presne povedať rýchlo, že kto to zdôrazňoval, ale, ale teda bolo to zdôrazňované, že je veľmi dôležité sa pozrieť na ten kontext tej situácie, uh-huh. že či už vidíme to dieťa v škole, že bolo v nejakej, Situácii, kde došlo teda k nejakému násiliu, k nejakému konfliktu. Alebo či už vidíme, teda, dajme tomu tú rodinu. hej? Uh-huh. Alebo teda tých partnerov. Tak vždy skúmať ten kontext. že uh-huh. Ako k tomu vlastne do, došlo. Hej? Čo sa dialo v podstate predtým.
0: Áno. A je na to čas a priestor napríklad pri tých rozvodoch? Mal by byť, že? Mal by byť. To je taký dlhý čas v podstate. Tam, tam sa toho veľa odohrálo. Áno. No, ja už tu potom mám len uh, posledný posledný bod programu. Super. A to je, to je, že čo sa deje práve teraz. Lebo je to niečo, čo sme chceli minimálne spomenúť v tomto podcaste. Uh, neviem presne, koľko toho pôjde von. Ale je isté, že pôjde von v čase, keď je opäť strašne veľa hm, víziev v školskom prostredí kvôli pandémii. A možno aj celá situácia tej pandémie je v niečom... Teraz nechcem, aby to vyznelo nejak proste nesprávne, ale šikanujúca, respektíve manipulujúca. A je to proste ťažké sa v tom orientovať a vyvoláva to v, aj v tých mikrosvetoch strašne veľa problémov. A možno by bolo fajn sa k tomu na chvíľu dostať ešte.
1: Áno, je, je to tak, že proste žijeme situáciu a žijeme obdobie, ktoré je veľmi náročné aj z pohľadu teda toho, čo sa deje v každodennom živote, v tej spoločnosti. A následkom toho samozrejme aj v školách, aj v rodinách. Určite to nenesieme ľahko. Možno sú aj ľudia, ktorí majú tendenciu to bagatelizovať. Bola, bola by chyba podľa mňa prehliadať, mm-hmm. že to má naozaj dopad na nás všetkých. A hlavne teda samozrejme na tých zraniteľnejších a, a na tie zraniteľné deti, a tým zraniteľnejším sa môže stať ktokoľvek. Hej. Pretože adaptačné schopnosti každého človeka vlastne sú majú, nea- limit. majú nejaký limit z <laughs> oči v oči tej záťaži. A teda môže, môže sa ktokoľvek z nás stať nejakým spôsobom zraniteľný. Asi, asi je dobre na to stále myslieť, že, že niečo také tam funguje, pretože bola som tento týždeň napríklad v jednej škole riešiť, pomáhať máme riešiť chala, na ktorý má teda ťažkosti fungovať a vôbec si neuvedomovali tie pani učiteľky, že odvolávali sa na to, že veď v prvom ročníku bol v pohode a to je proste tri roky dozadu a medzi tým proste je dva a pol roka pandémia. No vieš, a, a proste, že prísudili to, že teda tá mama tam nejako zlyháva. Mhm. Joj, prvá joj, išla na
0: ranu mama? Áno, no, samozrejme, jasné,
1: že išla, hej, mhm. hej. Takže toto je také ťažké. Ja, ja nechcem nikoho akože za to odsudzovať, mm-hmm. lebo tak každý riešime to, čo vieme. Možno, že proste im tiež pomáha to všetko, ako keby zvládnuť to, že sa nezamýšľajú nad nejakými širšími súvislostiami. Len teda, keď máme čas o tom hovoriť a teda si to uvedomovať, tak asi je dobre to povedať, že. V konečnom dôsledku však máme skúseno, že my sme sa niekoľkokrát rozprávali o rôznych situáciách a keď sme si tam priniesli to uvedomenie toho, že ale veď ako pozrime sa okolo seba, že je tu tá mm-hmm. pandémia, ľudia sú o mnoho napetejší, nervóznejší, proste, aj keď sa to snažia potláčať, takže vždy to tak trošku prinieslo tak, takú mm-hmm. úľavu a ano. taký ten nadhľad, že aha jasné, veď ako nemáme prehnané na,
0: očakávania. Áno, určite uh-huh.
1: to na nás všetkých vplýva.
0: Uh-huh.
1: A znovu sme pri tom bode, že tých zraniteľnejších asi treba nejako viacej ošetriť a dávať uh-huh. si možno aj pozor na to, ako narábame zo Hej. sebou, ako narábame s tou mocou, ako narábame proste s tými situáciami, ktoré, ktoré tu sú.
0: No a s tou neistotou okolo nás. No? No,
1: je to, určite je to náročné to ustať a zároveň proste si znovu ako keby hovoriť, že nejakým hnevom a nejakým mm-hmm. násilím a obviňovaním tých ľudí okolo seba to nevyriešime. Že ja tú cestu naozaj vidím v tom, že pozrieť sa znovu ako keby do seba a mm-hmm. rozmýšľať, čo môžem v tom, tejto situácii urobiť to dobré, aby som ako mm-hmm. keby pomohla ju riešiť a nie ešte pridávala vlastne nejaký
0: ten Dnes sa zdá, že už len keby všetci spomalili na polovicu, na chvíľu, takže by sa veľa, vieš, ako by veľa zlepšilo, že tá predstava, že musíme ísť v nejakom tempe, napriek tomu, že musíme spracovať o mnoho viac v tom tempe, že vlastne to ma tak vždy zamrzí. Áno, no začiatkom je aj taká tá zmena
1: postoja, že možno to ani fyzicky nemusíme, vieš, urobiť, ale že už keď si to vnútorne dovolím sa na to pozerať inak, tak možno to s väčšou ľahkosťou nakoniec aj zvládnem v konečnom ano. dôsledku. Hej? že práve ten taký zaseknutý tlak, že hej. musí to fungovať tip-top, tak ten nám môže robiť ešte ďalší pridávať a človeku, stres. Čo
0: má ako keby to perfekcionistické myslenie a takéto veci, to je úplný masak. Ja si <laughs> pamätám, že som zažila prechod na strednú školu, ktorá zrazu... Bola taká, že vlastne bolo úplne OK, keď niekto všetko nevedel trebárs, hej, že ja. ako permanentne sa na nič neprípravoval a proste odvrkoval a povedal, že mu to je jedno a že toto on nebude riešiť. Aha. A nerobila sa z toho vlastne vôbec veda. Vieš? Ja. Taký ten pocit, že však no a čo? Sme na strednej škole, skúšame si, zistujeme, tak Teraz skúšame a zistujeme toto, že nám je všetko jedno, je to v pohode, ešte sa na tom zasmial ten učiteľ. Mm-hmm. Vieš. A potom, čo som bola na gymnáziu, kde sa tá, bralo všetko ako by smrteľne vážne, že teda ako ja som skončila, keď niečo neviem, tak to bolo veľmi oslobodzujúce. Že možno, že taký ten nadhľad fakt mm-hmm. proste pomôže prejsť aj tým, tým nepríjemným a že to nepríjemné tam proste je. Hm. čo s tým? nemusíme si pridávať viacej mm-hmm. strachu
1: než koľko naozaj zažívame no a jeho ho dosť, dosť. <laughs> <Ja>, no. stýzum
0: <laughs> no tak čo vyčerpali sme tému pre túto chvíľu verím že hej dobre tak ďakujeme veľmi pekne za počúvanie a tešíme sa na budúce majte sa zatiaľ